0: Olá a todas, olá a todos, muito bem-vindos. Este é o Cantinho do Céu, este é o meu espaço onde falo sobre uh, o caso do meu Rafael, do meu precioso Rafael, que tem fenda palatina, que tem um síndrome de uh, Smith-Magenis, um smith e sobre a minha experiência na maternidade em geral. Então, como podem ver, está aqui para mangas uh, Fiquem descansados que não vou complicar nada, vou ser bastante objetiva, simplificar e descomplicar, que é o que nós precisamos todos. Um, começo por uh, <risos> advertir que estou com uma voz muito radiofónica, porque estou toda nasalada. Uh, no dia de hoje faz -se sentir muito calor e nestes dias fazem -se sentir muito calor. Então, fui premiada com, com um pinguinho no nariz. Estamos em julho de 2022. Uh, para ser sincera, não sei que dia é hoje, que dia do mês. Sei que é quinta-feira, no início de, do mês de, <risos> de julho. Uh, e aqui está a parte da maternidade em que... Uh, <risos> Eu não sei quando é que começa o dia e acaba. Portanto, nem me um desconto, porque este cérebro já está mais que frito. Pois é, este é o episódio, o segundo episódio do tema de traqueostomia. Uh, não tenho qualquer guião, portanto, é o que me vai na alma, é o que, o que eu falarei sobre a experiência do pós-operatório, imediatamente uh, a seguir à cirurgia do Rafael. Começo desde já por advertir que... Jamais, em tempo algum, façam comparações do, do caso do Rafael, do que eu vou-vos relatar com algo que estejam a passar neste momento, ou que já passaram, porque cada ser humano é único, inigualável. E não quero de todo uh, causar ansiedade ou preocupação, a quem esteja desse lado, que vá passar, ou que já passou pelo mesmo, e volto a referir, não façam comparações, eu estou somente a relatar o caso do Rafael, que poderá ajudar num ponto ou outro, a quem esteja desse lado, mas não façam comparações, ok? E então, foi um treinamento longo, assim que saímos da UCIP, o Rafael ficou 5 dias sedado a dormir, numa posição nada ergonómica, mas era a única em que ele não tinha qualquer escape de, de O2, então 5 dias sedado, 5 dias a dormir, e eu nesses 5 dias passei simplesmente à beirinha dele, à espera do dia em que ele ia acordar, uh, e foi por um lado reconfortante, porque o corpo descansou de, uma, de um longo período de, de, de esforço físico, mas por outro sabia que sabia perfeitamente que estes, estas sedações tinham preço a, a pagar e assim foi e assim foi quando o Rafael acordou hum, teve que ser feito o desmano das sedações então, foi literalmente ver o meu bebé de, de 18 meses, na altura, a ressacar. E não é um panorama que, que nós gostemos de ver, mas tem que ser. E o que tem que ser tem muita força. Tem mesmo muita força. Uh, tenho pena de não ter feito esta gravação uh, há mais tempo. Mas já sabem como é a maternidade E os dias são muito atribulados E, e agora o Rafael Como tem vários apetrechos Tenho vários cuidados a fazer Então o pouco tempo que eu tinha agora É, é quase nulo para fazer estas gravações E então o guião que eu antes escrevia Agora deixa de ver Portanto é tudo by heart Tudo pelo coração Tudo, tudo que vai na cabeça Portanto não poderia ser mais espontâneo Certo? Bom, olhem, então, 5 dias de dormir, depois ele acordou, tive os ensinamentos hum, de como alimentá-lo, porque ele tinha uma sonda nasofaringe para ser alimentado, hum, continuou com a sonda, os cuidados a ter com a traqueostomia de higienização e limpeza. Hum, hum inicialmente tive só a visualizar e depois chegou o dia que tive que pôr a mão na massa não é? e toda eu transpirava toda eu transpirava de cima a baixo não era um serviço todo que eu, que eu queria fazer, que eu quisesse fazer mas tinha que ser, pronto então conhecimentos adquiridos chegou o dia em que mudámos de enfermaria, saímos dos intensivos e subimos para outra enfermaria, o que é um bom sinal, porque estamos a um passo mais próximo de, da alta, não é? Subimos um degrau, que é na recuperação, e depois subimos para uma enfermaria e não correu nada bem, não correu mesmo nada, nada, nada bem. Uh, vários contratempos, uh, várias situações que me desagradaram uh, totalmente, que não vou para aqui referir porque não importa... Mas é importante eu referir isto porque houve o dia em que eu tive um, um breakdown, tive um esgotamento. Mas até esse dia chegar, como é que foi? Como é que foi? Olhem, o banhoque era sempre a gato, dava-se banho a gato ao Rafael, havia muitos fios, não, não poderia ser dado de outra forma. Um, a agir da traqueostomia era feita sempre que necessário ou uma vez ou duas vezes por dia eu pedia sempre ajuda nessa altura, uh, como é lógico uh, queria sempre uma que enfermeira ao pé de mim apesar de ser eu a fazer e elas deixam-nos à vontade para serem elas a fazer, mas eu como sou daquelas mães que ponho a mão na massa mesmo não, uh, me sinto minimamente à vontade para fazer um serviço, eu ponho a mão na massa porque não há ninguém melhor que eu para cuidar do meu filho. Nós temos outro, outro, outra atenção e outro carinho para com eles que às vezes os enfermeiros não, não têm. E como é lógico o nosso filhote confia em nós e será menos penoso para eles se formos nós a cuidar deles. Não é? <coughs> Havia ter trazido qualquer coisa para ver. <risos> Acho que me vai fazer falta. Bem, enfim, vou te sim. Desculpem lá qualquer coisinha. Um... Depois uh, também houve um grande desafio que foi alimentá-lo pela sonda nasofaríngia, porque a sonda nasofaringe é algo mais comum uh, que se chama esparguete, que é aquele tubinho que vai pelo nariz até ao, ao estômago, uh, que eles adoram arrancar fora, não é? Que depois tem que ser posto. E ele é muito fininho e se a sopa não vem bem triturada é um castigo para, para dar a refeição aos nossos filhotes. E, e assim foi e assim vim me grega várias vezes porque a sopa não vinha com a consistência certa uma grande guerra na, neste, inter, neste internamento e em todos os internamentos na, na Estefânia, não sei nos outros hospitais a minha experiência é só na Estefânia hum, aquilo é uma chatice, é uma chatice e leva-nos à beira da loucura porque estamos constantemente a dizer a cada refeição como é que tem que ser como é que tem que ser feito e é algo que não deveria de consumir a nossa energia porque já basta tudo o resto, não é? Mas bom, lá eu ia dando a sopinha pela sonda, fomos experimentando, fui experimentando também dar à boca um bocadinho de sopa, não, neste caso até era a fruta, para ver se ele conseguia deglutir, se ele conseguia engolir. E infelizmente aparecia na cânula. O Rafael nunca tinha tido quaisquer problemas na deglutição anteriormente. O Rafael já comia. Um, claro que engasgava-se, claro que saía comida pelo nariz ou tem fenda palatina, era perfeitamente natural, mas nada como aspirar e lavar e, e tudo se resolvia. Mas aparecer na cânula é que não, não é? Se não temos uma infecção pulmonar, é só uma questão de tempo. Então pronto, uh, como estava a ser extremamente difícil uh, dar a refeição por sonda, uh, ah, nos entretanto o Rafael teve uma gastrointrite que demorou imenso a sua recuperação, o que deveria ser uma recuperação, já não me recordo quanto é que me disseram na altura, mas acho que era de uma semana, de sete dias para aí, mais coisa menos coisa, o que passou de ser de sete dias passou para dois meses. Portanto, vejam lá as peripécias todas que aconteceram. Portanto, houve uma gastrointrite pelo meio, teve que ser indicado claro, tivemos que esperar que, que passasse a gastrointrite e depois chegou o dia em que, em que eu estava a ter extrema dificuldade a alimentar o Rafael por sonda. Ela já estava recuperado da, da gastroenterite. Uh, havia várias situações em que me estavam a, a consumir. Como, por exemplo, eu chamava a enfermeira e elas, uh, por terem pouco pessoal, claro, só vinham quando podiam. E eu, como mãe autónoma que sou, <risos> mãe desenrascada que sou, fiquei lá a ser conhecida pela mãe autónoma. Portanto, para terem uma ideia do que é que isto quer dizer, eu não esperava, não é? Se o Rafael precisava de ser aspirado, se precisava que eu desse mais ou dois, ou mais ou menos, ou o que fosse. Eu já fazia isso em casa, portanto estava completamente à vontade. Eu não esperava, eu ia e fazia o que tinha a fazer. E houve várias situações, e tive que socorrer o Rafael, e estive essa espera da senhora enfermeira, que. pronto, um bocadinho. Eu estaria ali mais uns minutos a sofrer, uh, portanto, eu já uma altura já nem chamava, olha, eu não chamava, e eu fazia o que tinha a fazer e acabou-se. Só que isto coloca uma carga gigante em cima de nós, uh, de nós pais, porque isto é de dia, é de noite, uh, não há descanso, nós dormimos nos cadeirões, Hum, e se conseguirmos dormir qualquer coisa já não é nada mal, mas o desgaste é, é muito grande. E houve o dia em que passei-me da cabeça e berrei com toda a gente porque não, não, não dava. E o que é que fez esta este esgotamento que eu tive? Foi a sugestão de fazer uma gastrotomia ao oh, Rafael. Foi uma das cirurgiões que chegou na altura da refeição. A sopa não estava bem triturada. A sopa não passava. E eu numa pilha de nervos. A uh, ter uma conversa uh, comigo importante. Que não deveria ser naquele momento. E eu, eu, ter, eu tenho que estar concentrada a dar a refeição ao Rafael. E não consigo ter conversas sérias de outros assuntos com, com mais ninguém. E ali fiz um extremo esforço. Uh, para estar a conseguir estar nos dois lados, a dar a refeição e a conversar hum, sobre a traqueostomia do Rafael com a doutora. Quando ela percebe que aquilo está a ser bastante difícil, <coughs> sugere uma a gastrotomia e aí eu passo-me dos carretos. F tive que fazer um luto enorme para aceitar a traqueostomia. Mas fiz mesmo luto, porque... Qual é o pai que quer? Qual é a mãe que quer um filho com um buraco no pescoço? Claro está que salvou a vida do meu filho e olhando para trás foi o melhor, a melhor decisão que tomámos. E, e na verdade não havia outra. Nós estávamos na esperança que ele crescesse e se desenvolvesse e conseguisse recuperar, mas... A dormir mal por falta de oxigênio não... era um ciclo vicioso. Nunca conseguia crescer porque não conseguia recuperar. Então ainda estava eu ali a lidar com a traqueotomia Quando recebo a, a, a opção de fazer uma gastrotomia, passei-me dos carretos. passei -me mesmo dos carretos, disse tudo. Tudo o que me ia na alma. <risos> é, ao ponto de que depois tive que pedir para... Eu já tinha pedido para falar com o padre, quando estive na, nos intensivos eu pedi para falar com o padre porque eu estava a perceber que estava a chegar novamente ao meu limite e que precisava de ajuda. E no internamento anterior eu percebi que, porque isto ninguém nos diz, nós é que vamos aprendendo com as outras mães. No internamento no anterior percebi que nós podemos acionar todos os meios que estão à nossa disposição. Estás como pedir a ajuda psicológica e o hospital tem uma psicóloga que vem falar connosco. Mas eu antes de ir para falar com a psicóloga pedi foi para, para falar com o senhor padre que me ajudou imenso no início do internamento. É esta parte quando me passei dos carretos tive, tive mesmo que falar foi com a psicóloga e na nossa primeira conversa ela disse-me que ainda bem que eu estravassei, que, que exteriorizei tudo o que é cá na, na alma porque só assim conseguia andar para a frente. E aquilo caiu assim, <risos> como choque para mim, não estava à espera daquela resposta. E... e como é verdade, realmente é verdade, eu jamais conseguia ter recuperado e, e continuado esta jornada se não tivesse aceitado tudo cá para fora. Tudo que não deitamos cá para fora vai-nos consumindo, a pouco e pouco. E isso não nos ajuda em nada. Antes, pelo contrário, corta-nos as pernas. E então, pronto. Assim foi. Uh, fiquei a, a pensar na gastrotomia. Os dias foram passando. O Rafael foi recuperando a pouco e pouco. Uh, ah, outra coisa que ele sempre fez desde o início foi cinesioterapia. É a sinesioterapia, para quem não conhece, para quem não sabe, é um, um manuseamento, uma massagem feita aos pulmões, com as mãos, feita por um fisioterapeuta, que sabe o que está a fazer, de modo que ajude o bebê a expelir toda a espeturação, um, tudo o que tiver dentro do pulmão que não pertença ao pulmão. Eles não gostam, nós não gostamos, mas é extremamente eficaz. E o Rafael no início fazia duas vezes por dia, depois quando foi necessário foi apenas uma vez por dia e na fase final de um internamento já nem foi necessário fazer a sinesioterapia. Tinha também fisioterapia porque segundo os padrões médios de desenvolvimento, que para mim é chacha, é que mesmo, ele está atrasado no seu desenvolvimento motor cá entre nós quem é que não estaria a dormir mal durante a noite com falta de oxigênio uh, pelo síndrome existe um quadro da hipotonia uh, muscular ok hipotonia para quem não sabe é uh, um músculo uh, que não é exercitado um músculo flácido e então o Rafael tinha aqui toda uma parafernália de tratamento e cuidados a ter o tempo foi-se passando, passou-se o fevereiro, passou-se o março e eu pensei, não, eu não posso ir para casa com o Rafael com uma sonda nasogástrica no nariz, porque este miúdo vai me arrancar isto, assim que tiver força vai-se começar a mexer mais e vai arrancar isto sempre e eu não vou colocar uma sonda pelo nariz abaixo o meu filho, faço muita coisa, mas isso eu não vou fazer. Então, pedi, aí lutei pela, pela gastrotomia, aí pedi mesmo a sério. Uh, e houve ali um momento, vários dias, em que se teve que perceber que não havia vaga no bloco. E não havia vaga no bloco e eu a falar com uma médica duas médicas, três médicas é que consegui lá perceber a dinâmica do, do, or, da organização do, do, dos médicos e de, de blocos operatórios e aí eu descobri como é que ele podia fazer a gastrotomia e aí fui eu que dei a sugestão de como fazer com o consentimento de, de, de outras uh, médicas aproveitei Aproveitei uma ida ao bloco do Rafael, uh, porque apareceu-lhe um, um granuloma na traqueostomia, apareceu-lhe assim rápido. O granuloma é uh, a pele que cresce a mais naquele buraco que foi feito. Não é? Ele fez um buraco na garganta, que é a traqueostomia, na garganta não, no na traqueia, por isso é que é tráqueo não é? na traqueia aqui neste vãozinho que nós temos ao fundo do pescoço entre as duas as duas como é que se chama as que cá em cima bem, vocês sabem, das costelas cá em cima, não é a costela é acima da costela então o Rafael tinha que ir a bloco para ser queimado a... o granuloma e eu aproveitei e falei com a médica da gastro para fazer então a gastrotomia e assim foi, que assim aconteceu, foi um sucesso. Ele fez a gastrotomia no dia, num dia, passado quatro dias depois já estávamos a vir para casa. E foi, muito, foi um momento muito feliz porque passámos um longo internamento e um longo período passámos o Natal no hospital, passámos o Carnaval no hospital e finalmente podemos ir passar a Páscoa a casa nem imagino a felicidade que é foi mesmo puf, tão bom parecia que estávamos a vir de férias <risos> aconteceu muito mais coisa neste internamento que não interessa para aqui trazer um, quesilhas uh, há, há um promenor que eu tenho que dizer há aqui um promenor crucial que eu tenho que dizer que é houve o um dia em que não houve medicamento para o Rafael um dos que, que ele tomava pura e simplesmente não houve não houve nesse dia e não houve durante 15 dias e era um corticoide e ao fim de 15 dias lá apareceu um medicamento que já estava disponível e queriam novamente administrar ao Rafael eu questionei visto que ele já tinha feito uh, obrigatoriamente o desmame desse corticoide se faria sentido continuar a tomar ou não Falei com a, com a médica, ela deu aval para que não, que não se, não se retomasse e assim foi, não retomámos. Portanto, fica aqui este, este ponto em que, aí desse lado, tenham muita atenção em relação a estas medicações se, e questionem sempre se, se vale a pena dar, se não vale a pena dar, dependendo da situação, claro. Neste caso, eu pensei, não, fogo, então 15 dias sem o corticoide e agora vamos estar a dar outra vez. E ele precisa, se ele precisar, muito bem. Mas se não precisar, não vamos estar a dar a entupir o organismo dele com, com mais porcaria, não é? Já basta, já basta as anestesias gerais que leva. Viemos para casa, dias de paz, vieram connosco, finalmente... Tenho o meu Rafael a dormir deitado, tranquilo, um sono profundo e reparador. Para nós, isto foi a nossa maior vitória. E para o meu precioso Rafael, foi salvar a vida dele. Portanto, existe uma hashtag no Instagram que é traqueotomia, traqueotomia. Eu tenho que começar a corrigir porque eu digo mal. É traqueotomia, não é traqueostomia. Porque não é uma justomia, é uma utomia. Então, a hashtag de traqueotomia salva vidas e é bem verdade. É um bispo pão é, é um bicho-papão, que nós temos que aprender a lidar com ele. Eu hoje ainda não estou totalmente à vontade com, com a traqueotomia, mas vejo tantos benefícios que, que estou em paz com esta decisão. E estou em paz com, com esta com isto tudo e agora a esperar e logo a de chegar a altura que é tudo revertido se assim o permitir se Deus assim o permitir e o quiser meus queridos e minhas queridas termina assim o episódio este episódio do Bicho Papão <risos> força e coragem desse lado mães guerreiras, cuidadoras guerreiras obrigada por, por me ouvirem por ouvirem a história do meu precioso Rafael um grande bem, um grande beijo nos vossos corações. Este é o meu cantinho do céu. O meu e o vosso. Um grande beijinho.